0: Segue a gente também no iTunes. Dá uma Nossa, falei tudo errado, cara. Falta do fio
1: aqui é foda, né, mano. É a única vez que eu venho, o fio não aparece. <risos> ele falou que era proposital, ele falou o que era fio proposital. sacana,
2: velho. Ele falou que era porque era comigo. <risos> né? <Imagina.
1: risos>
0: A querida Santinha aqui, quem fala é Adriano Fortinho e tô aqui pra mais um episódio com esses monstros pra gente falar sobre as câmeras que vamos comprar ou que indicamos para comprar em 2021. Tô aqui com o Gustavo Bar,
3: Salve, salve.
0: Com o Bruno Fiore também. É nóis. Que humilde isso, é nóis.
4: Ah, vamos falar o quê, pô? <risos> <risos> Só tem monstro aí, cara, eu vou ficar... Então, gente...
0: Sem <risos> churumela. O John Boutilier também.
1: Tamo com o exercício aqui no fundo para amenizar as porradas que a gente vai dar hoje. E com o cara mais... Não, eu não vou
0: falar assim, não. Eu não vou falar o cara mais treteiro do Brasil. Sem essa né? história.
2: O
1: cara história o
0: mais morrer. polêmico. <risos> André Rodrigues. Fala aí, galera. Boa noite. Eu quero
4: ver polêmica.
0: Se vocês estão ouvindo a Santinha aqui no YouTube clica no botão de like, pensa que ele é um hack e senta o dedo nesse like aí pra que a gente fique mais feliz em fazer esse projeto porque estamos fazendo vários vídeos e várias coisas bacanas pra vocês e tem o nosso grupo secreto do WhatsApp pra todos os apoiadores que estão aqui conosco, o Gustavo o John, o Bruno, todo mundo aqui presente em peso pra fazer essa gravação de episódios, são apoiadores do, do Santa Mãe do Izualto, o que, que vocês acham disso? Fala aí John, o que, que você acha do, dos apoios?
1: O grupo pra mim foi... De locais de maior aprendizado, de maior networking. Vale muito a pena, vale muito a pena.
0: Então entra lá no site, santamãeduisualto.com.br barra apoio. E apoia a gente aí, ajuda a Santinha a continuar fazendo esses episódios tops. um pouquinho sobre as câmeras de 2021, a gente não precisa falar necessariamente só sobre lançamentos, mas falar de câmeras que estão vingando bacana aqui em 2021 né, é, eu ia perguntar pra vocês assim, das câmeras hoje que já são lançadas o que, que vocês acham aí que ainda vai dominar mercado em 2021?
3: Quem começa?
0: Um de cada vez <risos> Fala aí John então vai, você já começou esse episódio aí <risos>
1: Não adianta, eu acho que a Black tá vindo pra... tá vindo muito forte de novo. Eu espero que não seja assim, a gente esperando uma atualização boa e eles virem com uma parada tipo a 6K, né?
0: Você não gostou da 6K?
1: Cara, ela vale muito menos a pena do que a 4K, na minha opinião.
3: Também acho. Aí já ia começar uma polêmica,
4: porque eu não acho... Que... <risos> <risos> o pior é que eu lembro do André quando lançaram a 6K, nossa,
0: <risos> você ficou triste, André? chateado.
2: E eu fiz o um artigo. Eu fiz um artigo <risos> com o mesmo nome da 4K, pô. Eu tinha um artigo chamado One Camera to Rule Them All, da, da 4K. E aí eu fiz o One Camera to Rule Them All 2, só que ele é o inverso, né? Ele... <risos> Tudo que eu tinha de elogio na 4K, eu tenho de crítica pra 6K. Cara,
0: os caras ainda baixaram o preço da 6K, mas, velho, não... puta, velho, não
1: rola isso. Cara, eles terem tirado o ProRes dela em 6K, faz, tipo, zero sentido, você só, ah, não, você tem você vai comprar ela porque ela é 6K, mas você só vai gravar em B-Roll.
3: Pra mim tá perfeito, pra mim é isso que eu precisava, tá ligado?
2: Então, o, problema, o maior problema pra mim não é você não ter o 6K em prores é você não ter o 4K em B-Roll, faz sentido técnico, mas por que impedir que tenha, entendeu?
0: Gustavo quer defender a 6K, fala aí, Gustavo.
2: Cara,
3: é por causa que eu, eu acho que faz sentido, assim, pra publicidade, pra videoclipe ter dois casinhos a mais, tá ligado? Não,
0: com certeza,
2: sem dúvida nenhuma
3: E eu só gravo em... e quando eu tô com a Blackmagic, tipo, eu sempre gravo em B-roll não, não, não faz sentido pra mim gravar em ProRes quando eu tô com a Blackmagic, sabe? Claro que tem esse negócio da 4K, mas, cara, é aquela de workflow, né?
2: É que a diferença de preço é muito grande, Google.
3: É, pois é, tem essa.
2: Assim, tem várias questões, cara. A 6K, uhum. ela, ela tem uma cadência mais bonita, ela é, uma, ela é uma câmera melhor, assim. A imagem é melhor, não, não falando de nitidez, não. Ela é realmente uma câmera, sei lá, que tem mais cara de cinema do que a 4K. Eu ainda acho que é um custo alto, que ela tem a mais para entregar. Eu acho que o custo é exagerado. Assim. Uhum. Essa discussão já aconteceu num grupo outro dia e a gente chegou a essa conclusão. Não é a 6K que custa muito caro, é a 4K que custa barato demais.
0: Porque, cara, a 4K tá o quê? 1.300 dólares, né?
2: 1.250 dólares.
0: É, então. E a 6K tá 1.995 dólares, cara. Tipo, é 600, 600 dólares a mais para ela ser 2K a mais. Só que o maior problema para mim na 6K... É que o bocal dela é Canon.
3: Isso pra mim é muita vantagem, cara. Essa que é a questão.
2: Ela é uma vantagem e uma desvantagem ao é. mesmo tempo. Ela é as duas coisas. Porque você perde as lentes
0: MFTs. Então, deixa eu chegar nesse ponto. Porque assim, pra mim em <risos> 2021 a Blackmagic Pocket 4K ainda vai ser rei em eventos controlados, tá? O é, que, que é evento controlado pra mim? Minha opinião. Evento tipo live, evento tipo publicidade, evento, é, sei lá, um, um, um videoclipe. Coisas que você consegue controlar a luz, que você consegue trabalhar melhor a cena. Pra mim, ela não é uma câmera guerrilha, apesar de você conseguir fazer guerrilha com ela. Tá? Então, esse é o ponto. A 6K, pra mim, por que, que eu não gosto da 6K? O bocal dela é Canon, o que facilita muito a galera que trabalha com publicidade. Já tem um monte de lente Canon. Só que o que eu faço hoje com a minha 4 A minha 4K, eu tenho um adaptador, um Viltrox que ele é o Speed Booster, né? então para quem não sabe o Speed Booster ele basicamente ele vai ampliar o, a, o diâmetro focal da, da lente, ele vai, vai abrir mais a sua lente, vai dar mais luz para sua lente.
2: Aumenta o círculo de, de,
0: de imagem. É, vai dar mais luz e vai, vai deixar mais aberta a sua imagem. Se você colocar uma 24mm numa Pocket 4K, pelo cálculo do, do sensor, ela vai ser, é, como posso dizer, proporcionalmente a 24 vai virar uma 48 por causa do, do tamanho do sensor e tal se usando esse Viltrox ela fica aí um 25, 26 milímetros então ela fica muito mais próximo do, do, do tamanho dela real né? beleza, então você tem basicamente uma câmera entre aspas que seria o full frame. É porque eu fico com receio de falar no nomenclatura, o André já virou na bicuda aqui. Já tô fazendo os cálculos aqui. <risos> já
4: já. já tô em cinco tópicos. Espera aí, vamos começar a organizar isso aqui. A 24 fica 33. A 24 fica 33.
2: É 1.4, é
0: Crocs. E aí, o que você tem? Você tem essa possibilidade de ter o Viltrox. Só que, ao mesmo tempo, você pode colocar essa mesma lente, com o bocal Keno, né que você tava usando o Viltrox, você pode colocar um adaptador simples e ela virar uma 48. Tá? É relativamente, lógico, né, que você está falando cálculo de, de equivalência. Mas o que, que eu faço? Eu tenho uma lente... Que é uma 1750, que eu amo essa lente, é baratinha, tipo, relati relativamente <risos> da Sigma. Uma 1750. Eu tenho um bocal Viltrox. E tenho o outro sem Speed, E tenho o normal. Então eu tenho, na mesma lente, eu tenho uma 34-100 e tenho uma 20-50 e
2: pouco. E você ainda tem a 200 se você botar em Full HD. Porque você cropa pro dobrado.
0: E tem a 200 se botar em Full HD. É que a é 6K também dá pra cropar o sensor. Mas assim, é. É, eu trocando adaptadores, que coisa assim, tipo, o Viltrox ele é um pouco caro, mas adaptadores simples é muito baratinho, saca? Tipo, Então eu tenho duas lentes numa só, trocando adaptador. O... Outra facilidade que você tem é a quantidade de lentes que você pode colocar em, nesses adaptadores a 4K, porque o bocal
2: dela é MFT. A melhor lente atualmente da Pocket é exatamente uma lente MFT, que é a 12100 da Olympus. É, a 12... Cara, é muito zica essa lente. É, a 12100 da Olympus é de longe a lente mais versátil e mais incrível que eu já vi assim de... pra usar assim, no dia a dia. assim. Eu usaria pra praticamente tudo. E
0: custo-benefício muito bom, né, cara? Porque as lentes MFT, elas têm um custo mais barato do que Canon, do que Nikon. Fora o tamanho, né? Super leve, super
2: pequenininha, muito tranquilo de usar.
3: É, inclusive, queria até falar disso aí, do, tipo, do tamanho da Blackmagic, falando de Blackmagic, né? Que eu até tava conversando com você, André, um dia, que o meu sonho era que a Blackmagic lançasse exatamente a Pocket, só que no form factor de Red comodo, de... Cara, meu
2: sonho, se eles fizerem isso, eu jogo dinheiro na cara deles, tá ligado? Esse ano não passa. A próxima câmera da POC da Blackmagic. A micro, a micro 4K. A micro 4K, que provavelmente não vai ser 4K, é 6K.
0: Calma aí, calma aí. Isso é estimativa ou isso é certeza? É rumor, é rumor, é rumor. <risos> Porque a gente tá falando de câmera é 2021.
2: É rumor, é rumor. Mas vai acontecer... É o rumor que vai acontecer. <risos> <risos> ah,
1: ah, ah. Ele rumor vai spoiler. Mesmo. Esse rumor, tipo, ops, esse rumor vai acontecer.
2: Não, 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 não é spoiler, não. É, é, é que eu realmente acredito... Cara, não, tem, não faz sentido eles fugirem disso.
1: Era o que todo mundo esperava no passado. É,
2: era para ter acontecido no passado. Provavelmente não aconteceu primeiro por causa da 12K, né? O desenvolvimento da 12K. E também por questões do, do covid mas eu acho que pra 2021 não tem, não tem nem porquê a Blackmagic não fazer isso, eles sabem que todo mundo já pediu é, a micro, talvez a segunda melhor câmera que a Blackmagic já produziu, quem tem a micro sabe o quão absurda ela é, ela é excelente, é uma tristeza ela não ser 4K, mas é uma câmera antiga né? mas é o form factor, tudo dela é excelente, o tamanho etc funciona muito bem aquela câmera, a bateria dura um maior tempão, não faz sentido e pô Zicam tomando mercado, Comodo aí pra bater de frente. É, Comodo, Estados Unidos dominando total, é. né? A C70... Se bem que tem muita gente vendendo, mas depois a gente entra nesse assunto. Mas a C70... Entre outras câmeras. Eu, eu diria principalmente a Zicam, cara. A Zicam está tomando muito mercado. Eu conheço algumas pessoas bem grandes lá de fora que possuem Zicam. Que inclusive trocaram Pocket por Zicam.
0: Só conta um pouquinho o que é a Zicam. Porque tem muita gente que não conhece. Porque não, não faz muito parte do nosso mercado brasileiro hoje, né? Sim.
2: A Zicam, para quem não conhece, o Adriano deixa o link aí. Tem um review no meu canal gigantesco. Que é uma câmera chinesa, uma marca chinesa. Que faz uma câmera em formato factor quadrado, né? E ela vem conquistando o mercado de forma muito grande por duas razões. A primeira, a qualidade da câmera, que é muito boa, é uma câmera com uma qualidade que produz uma imagem boa, que gera um resultado excelente. Que apesar de trabalhar com H265, tem lá o Zican Hall que não presta muito, mas trabalha com H265, mas numa compressão muito menor, com um bitrate bem mais alto, gera uma imagem top, tem uma textura maneira o sensor. E eles têm várias séries, ele tem MFT, tem Super 35, tem full frame e o preço é muito acessível. A full frame deles custa menos de 6 mil dólares, então 5 mil, eu acho. E é uma câmera espetacular, com muitos recursos, faz 4K, 480, sei lá, 240 e não sei o quê. E, eles, é... e outra coisa que eles ganham muito no mercado é que a empresa está o tempo todo ouvindo todo mundo. Então tem atualização de firmware constante, e tudo que o nego pega é, pô, dá pra câmera fazer isso? Se dá pra fazer, os caras vão lá e fazem a câmera fazer. Eles vão forçando a câmera até ela ficar é, redondinha. Então é uma câmera que vale super a pena e tem muita gente comprando. É a principal concorrente da Commodore, eu diria, né?
0: É, o pessoal, só pra, pra entender, porque muita gente que, que ouve a gente é da, da área de guerrilha, né? Então essas câmeras que a gente tá falando, normalmente são voltadas mais pra, pra produções mais
4: elaboradas, tá? Eu ia chegar nisso, porque normalmente o que acontece, né? Aqui a gente tá falando de um nível de produção onde exige controle, onde exige talvez iluminação, etc, etc. Mas tem a galera que trabalha, por exemplo, com a Sony, né? Que nem saiu a Sony a 7S3 agora, né? A 7S3 não, a A1. É, mas a 7S3 é que tá no nosso
1: bolso. <risos> Se você quer saber o que, é que a gente acha é. da A1.
4: Fica tão...
0: não, eu só queria falar um pouquinho da, dessas câmeras mais de produção, é, só pra galera, principalmente que não é desse mercado, pra entender, tá? Então, quando você tá trabalhando com uma publicidade grande, precisa de mais recursos, tá? Então, a, as câmeras que o pessoal usa bastante, né? O André tá falando bastante da Komodo. A Comodo é uma câmera da Red, ela veio com um preço muito acessível pro que ela entrega, tá? Então normalmente as câmeras da Red elas têm um, um valor bem mais alto. Essa Comodo eu acho que veio com 6 mil dólares. E a ZK é uma câmera tão boa quanto, né? se bobear até mais ainda, pelo mesmo valor. Confesso que quando
2: lançou a Comodo eu fiquei muito ali, caraca, acho que eu vou, hein? dessa vez vou gastar 50 contas numa câmera. Mas tem dois pontos que me arrastam, cara. É, no final das contas, não adianta a Pocket aí, eu resto nadinha. <risos> <risos> e aí tirando a Pocket... Como eu tive a Zicam na mão, eu fiquei bem tentado Eu acho que eu não gastaria os 6 conto na, na coisa Eu ficaria numa Zicam, talvez Super 35 Que é uma câmera que entrega muita coisa e já resolve a questão sim.
0: Tem essa questão das câmeras de publicidade Que elas têm é, diferença do tamanho de sensores e diferença de bocais tá Diferente do que da galera que trabalha mais com guerrilha Então você tipo, vai comprar uma Sony, é sempre bocal Sony
2: É o bom, o bom dessas câmeras é trocar o bocal, né? A
0: maioria delas troca o bocal, então é uma mega vantagem. Você pode pegar, por exemplo, uma Blackmagic Ursa, né e você pode colocar um bocal pele, que é para lentes pele. Vamos supor que a sua produtora trabalhe muito com essas lentes, ou quer colocar lentes Canon e tal. Então, por isso que eu queria voltar um pouquinho no assunto da, das pockets que a gente tava falando, da, da Pocket 4K e da Pocket 6K. Porque a, 4, a 4K, o bocal dela é MFT. A partir do MFT, você tem vários adaptadores que você consegue colocar outras lentes. Aí tem questões de física e tal. Para praticamente tudo, né? É, eu acho que só a Sony que ainda não fabricaram. Só a Sony mas...
2: não por causa da flange. Não, e nem tem como. É fisicamente impossível é. por causa da flange. A distância da flange não dá. E
0: aí você pode, você pode colocar lentes da Nikon, lentes da Canon, lentes... Cara, M42, você pode colocar uma pancada de lentes dentro né, desses adaptadores usando a Pocket 4K. A 6K não tem essa possibilidade. Até saiu um adaptador que você coloca dentro ali do sensor e tá? tal. Eu não entendi muito bem como que ele funciona.
2: Não, o Speed Booster dela é... Fica. Onde fica o vidrinho de r cut dela, entra o Speed Booster. Que aí sai do Super 35 para Full Frame, mas, cara.
0: Mas o bocal vai ser sempre pequeno né? E eu, eu acho que, assim, a galera, pelo menos que tá aqui, é um consenso que a Pocket 4K ainda se mantém um bom tempo aí no mercado, né? Pelo menos de três anos, eu diria, no mínimo.
3: Principalmente do Brasil, né? porque tipo o Red Komodo para nós é muito inacessível no final das contas
2: exatamente eu, eu diria eu sou um dos primeiros usuários da, da um dos primeiros não né eu sou o primeiro usuário do Brasil da, da Pocket eu e o lá de BH compramos o primeiro lote e eu diria que eu não vou trocar de câmera nos próximos dois a três anos a não ser que saia a micro 4K ou 6K e que seja pre... nessa faixa de preço aí de mil a três mil dólares eu imagino não vai fugir muito disso porque eu acho que a Blackmagic não vai dar um vacilo de querer disputar e cobrar 6K, 6 mil dólares numa câmera. Não vejo muito sentido. Só você pensar que a URSA tá aí por, sei lá, 10 né? A 12K, 8 sei lá. Então, não, eu acho que ela deve sair nessa faixa de 1 a 3. E seria a única possibilidade de trocar de câmera agora. Eu cheguei a cogitar a Komodo, mas desisti da ideia e acho que ela vive ainda mais uns 3, 3 anos fácil, aí, a cópia de 4K. Já que
3: estamos nesse assunto, explique o que está rolando com a Komodo aí, só para... Eu fiquei curioso agora também, porque Komodo pra mim foi tipo o melhor lançamento, tá ligado, de, desse ano
2: Pelo que eu vejo dos grupos da, da Red lá, é, a Komodo ela tá... É, tem muita gente que comprou e tá vendendo Então eu não sei se tem alguma coisa oculta aí que a galera tá sacando que não tá valendo a pena por alguma razão ou se, sei lá, o pessoal comprou na impulsão. Eu não sei. Eu sei que, assim, eu vejo muita gente que comprou tá vendendo já. E é muito cedo para estar essa venda muito grande. E, inclusive, tem muita gente comentando isso no vídeo. Por que, que tá acontecendo que tem tanta gente vendendo como outro? Eu acho que é uma câmera que tem bons recursos. Ela é uma câmera extremamente voltada para mercado de set. Não tem como você usar uma Comodo Guerrilha. Uma câmera que buta em dois minutos não, não pode ser usada em Guerrilha, né? Imagina, você tá no casamento e precisa gravar não. uma série ali. Liga, 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 liga. Já era. <risos> liga aí, cara. Um beijo. É uma Red, não adianta, tem muita coisa boa. Mas a gente já viu aí no mercado todas aquelas críticas da Red ficar junto. cobrando caro por coisas que não são caras, né? Tipo, um SSD que custaria 10 centavos na Red custa mil. uma chave de fenda. Exatamente. Hã? Essas coisas é, assim. Você?
0: Nossa, mano. Não, conta essa história da chave de fenda aí, porque é até engraçado. Ó, <risos> oh, pra, pra galera que que. Não, 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 pera
1: aí. Quem quer saber essa história tem que
0: estar tá lá no grupo, né? Tá. Não, beleza. Não, eu aceito, aceito. Porque, ó, <risos> quem entra no nosso grupo do WhatsApp é, recebe um, um questionário, né? Pra gente saber quem que é a pessoa também, né? Da onde você é, qual que é a sua cidade, o que que você trabalha. Ainda
1: tá ali da pessoa. É.
2: Então...
0: é por isso que eu não tô lá. É <risos> <risos> eu não passei no teste. Mas você passaria no
1: teste, você passaria.
0: E aí tem uma pergunta assim... É, você compraria uma chave de fenda por... Quanto que foi a chave de fenda mesmo?
1: Quase mil reais duas chaves. Né? Mil
0: reais? Foi mil
2: reais. Foi mil, chave... reais. Ah, mil reais. Mil reais. Mil <risos> reais. Mil
0: reais. Mil reais uma chave de não, fenda, não. mano.
2: Foi
1: cagado,
0: foi cagado. Foi E hoje temos uma novidade dos nossos parceiros da Ave Makers. Dos dias 7 a 14 de abril, eles vão ministrar um workshop épico, onde vão mostrar a execução de um job completo, feito por um cliente real, do briefing até a entrega final, passando por mercado, profissão filmmaker, narrativa, iluminação operação de câmera, captação de áudio e edição. E ainda vai ter uma live onde vão debater como e quanto cobrar pelos seus trabalhos como filmmaker. Será um curso totalmente gratuito e com certificado no final. Não dá pra perder. Acesse bit.ly barra e garanta já a sua vaga. E aí, a gente tá falando de um... Sei lá, de um Onix, né? Não, quanto que tá um Onix? Uns 50, 60 mil? É, vamos... A gente tá falando das Ferrari, vamos baixar pro Onix. Tá, a gente tá falando de um Onix. Vamos baixar agora pro Celtinha 2014. Isso. <risos> Ó, vamos falar de, de câmeras guerrilha, cara. O que, que vocês acham que vai vingar nesse 2021 das guerrilhas? Ou o que, que ainda se sustenta pra utilizar?
3: Olha, por preço, eu acho que é a 7S 3 Ainda não vai vingar esse ano, pelo menos não no Brasil.
1: Não. Da Sony, a 7S 3 e a A1, pra mim... Zero chance. Cara, a A1 é uma câmera que eles lançaram e falaram, nossa, olha como é foda, olha como tá boa. Só que, cara, ela é mais cara do que uma, uma Red Comodo e tal. Então, tipo, eu vi a A1 como uma câmera que tem que ousar muito pra bater de frente com uma 1
2: Hoje eu tava conversando com o Léo Lima, que ele é fotógrafo... Pô, mano, o cara tem um trabalho espetacular, assim, faz fotografias de nível que a gente vai ter que trabalhar muito pra chegar lá, porque o cara é um monstro da fotografia, audiovisual, assim, faz os vídeos absurdos e ele mistura muito vídeo com foto. Então ele tá num patamar, cara, que é aquele patamar do fotógrafo ultra profissional. Para esses caras, a gente sabe que a 1DX canta e já canta muito bem há muito tempo. A 1 tem mercado para esses fotógrafos específicos, que são caras que primeiro podem bancar uma câmera de 50, 60, 70 mil dólares, 60, 70 mil reais, que é o que vai chegar essa câmera aqui, né? 6.500 dólares? Sim.
0: Eu falo para vir pro seu dia, vocês vão
2: para outra Ferrari, mano. <risos> eu vejo o trabalho do cara hoje, ele trabalha, se eu não me engano, com uma 73. Eu não tenho certeza, mas com uma 73. Eu não acho que o trabalho dele vai mudar tanto se ele pegar a mão, e a gente tá falando de uma diferença absurda de preço.
4: A gente tá falando aqui que de câmeras que vão ser em 2021, que vão ficar em 2021 sendo top, né? Uhum. Eu digo que a 1, como o André tá falando aí, não cabe no bolso de um guerrilha, por exemplo.
2: Zero condições. Zero
4: condições. E, e a 7S3, como, como foi falado, também não. Não, também não. O que vai ficar, talvez, é a 73 da Sony. A 73 é a câmera da Sony top de linha
2: que vai mandar em 2021. E que na minha opinião vai mandar por um bom tempo ainda, porque o custo-benefício dela é excelente. A 73, para mim, é a melhor câmera que a Sony produziu de toda a série Alpha.
4: ela entrega muito, ela entrega muito.
0: A 73, ela tá 2 mil dólares, tá? Tô arredondando aqui. A A7S3, né, que é, é a diferença desse. Desse, dessa letrinha é porque a S ela é mais específica para vídeo, tá? Vou resumir dessa forma. É, a
1: R é mais focada em foto, a S é mais focada
0: em vídeo. É, quem tem A7R3, por exemplo, é o cara da foto. A7S3 é o cara do vídeo. E a73 é o meio termo. Então, é. A 73 tá? Sem nenhuma letrinha, ela tá 2 mil dólares. A7S3, que é a que tá é focada em vídeo, ela tá 3.500 dólares. Então, tipo assim, eu, na minha opinião, cara. Cara que vai partir para full frame, vai fazer no, no evento guerrilha, tem essa necessidade, a 73 ainda vai reinar. Acho que a 7S vai demorar um pouco para engrenar. E
4: tem outra, e tem outra, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho que ter o produtora né? Se para mim ter uma câmera, uma câmera dessa, eu tenho que ter mais de uma. Né? Aqui na minha região não tem freela. Aqui na minha região eu tenho que ter câmera pro freela.
2: E saca? aí tu não vai. Como é que tu vai comprar três, quatro câmeras? Não tem como. Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade.
0: Assim, a 7S3 ela tem a vantagem que ela filma, por exemplo, 4K e 120 FPS. E, cara, a galera, tipo, de evento de casamento tal, usa muito slow motion tal, e tal. você poder ter o 4K é uma vantagem legal. Mas, cara, você tá falando de uma câmera que é o dobro do preço.
2: Mas, Adriano, o cara que faz evento no, de casamento ele não usa a híbrida. Ele é maluco, pô, se ele usa a híbrida. Usa o quê? Pra que ele usa a híbrida? Porque tem o fotógrafo que usa a câmera de foto. E tem o cara do vídeo que usa a câmera de vídeo. Ah,
3: mas eles usam bastante, André. Usam
2: muito, usam muito. Não, eu sei que usam. Usa, cara, usa. Eu, eu faço casamento com a 6300. Não, não, não. Não, peraí, peraí. Deixa eu corrigir a minha frase. A maioria, a gigante maioria dos casamenteiros usa híbrida. Mas não deveria. Não tem porquê.
3: É, daí sim. Eles
2: poderiam estar tá munidos com ótimas câmeras de vídeo, como a P4K, que custa 1.200 dólares. E em vez de ter uma, ter duas, três, quatro... E poderia ter o um fotógrafo usando uma câmera de foto, específica para foto.
4: Não, eu concordo. Eu concordo em partes contigo, André. Porque assim, ó, por exemplo, eu tô, eu tô me posicionando num mercado pequeno. não estou me posicionando em São Paulo, grande centro. Aí eu concordaria com você totalmente. Num grande, pequeno mercado aqui, às vezes, às vezes, eu falo às vezes, surge um job para fazer uma foto. Você faz as duas coisas. É, de... Às vezes surge. Não, não que você videogame.
2: faça as duas coisas no evento, mas você faz as duas coisas. Exato. Aí o custo-benefício... O custo-benefício vale muito mais a pena. Mas aí entra a 73, cara, porque ela te entrega tudo o que você precisa, mano. Você não precisa mais do que ela tem pra te entregar. A 73 faz 4K60, não faz? Não, Catarine. 4K60 a 7.3, a ideia não é, seria o seria um sonho se ela fizesse 4K60, aí ela seria perfeita mesmo, aí não teria o que discutir porque ninguém precisa de 120, com 60 você resolve a Fujifilm ah, os moleques já vai vir na Fuji XT4, mano XT4, mas aí a argumentação é simples a XT4 não é full frame, né eu acho que 2020 foi o ano Fuji foi o ano Fuji, mas eles vão argumentar que não é full frame cara, ah, ah, cara.
1: Ah, 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 ah. <risos> <risos> Entendeu? A
0: argumentação vai ser essa. Vamos pensar o porquê do estigma da full frame, tá? Não, não é o tamanho do sensor, não é isso. Por que, que a full frame ela é tão considerada por ser uma full frame? Porque normalmente as marcas, seja quem, Canon, seja a Nikon, seja a Sony, elas colocam os melhores equipamentos sendo full frame. Então, tipo assim, ou você tem uma 6600, né, uma, uma Sonyzinha e tal, é, ou você tem uma 73 então, é, a 6500 é cropada, a 7.3 não, ela é full frame. Então, já tem essa distinção é, do sensor na capacidade da câmera, sacou? Mas a Canon, Nikon, é, Sony e tal, elas sempre trabalham, o equipamento prime dela Sim. é full frame. Então, não é que o full frame é muito melhor, é porque é o prime daquela marca. E
1: se tornou meio que o estigma do, ah, é melhor porque é full frame, mas não é. É melhor porque eles capam, a é cropada, pra vender mais a full frame. É, o full frame,
0: te, fisicamente, ele tem uma vantagem, mas você consegue compensar com outras características que não necessariamente precisam aumentar um sensor. É, eu,
2: eu, eu nunca tinha nem parado pra pensar nessa, nessa linha de raciocínio que eu achei muito boa. Do fato de que a full frame ter, ter mais recursos de fato a galera cropar cropar, né? Cropar <risos> os recursos das outras Aropar câmeras. Cropar os
1: recursos das câmeras.
2: <risos> mas a gente tem que pesar na hora de comprar os recursos, cara como que o recurso vai resolver o seu problema. Só que os dois maiores erros da grande maioria dos Geomakers, principalmente quem está começando, e, mas obviamente existem pessoas experientes que também cometem esses erros, é escolher errado o que está pesando, prestar atenção nas coisas erradas, vamos dizer assim, né? nos recursos, pesar de forma errada os recursos.
0: Dá mais valor para as características que não fazem tanta diferença.
2: Para características que não fazem tanto exatamente. Então, Sim. O tamanho do sensor é o top 1 de praticamente todo o videomaker, quando deveria, eu falo para os caras, quando deveria ser o item número 1086 de uma lista de 1087 itens, entendeu? Ele deveria estar tá lá no final da, da, da lista, assim, não é nem de perto o item mais importante que uma câmera deve ter, que é o tamanho do sensor. E a maioria da galera coloca como primeiro. Isso não é culpa só da galera, isso é culpa do marketing, isso é culpa de um milhão de coisas.
0: Ah, o mercado todo ele faz isso, né? A Pocket, a Pocket 4K que a gente tá falando, o sensor dela é um quarto do tamanho de uma 7.3. E a gente, tipo, ama a Pocket 4K, saca? Então, Eu uso a
1: Pocketzinha primeira versão, a 2013, que o crop dela é 2.88, pra você ter noção... Do tamanho do sensor dela.
0: Com uma das melhores texturas de câmera já feita. <risos> Vamos pensar então em Sony, tá? Porque depois a gente passa para umas outras marcas. Vocês acham que a Sony ainda mantém a 7.3 sendo a líder do. Vamos, vamos dizer de utilização, tá porque ela, ela tem um preço legal, custo-benefício.
2: Principalmente no mercado é, brasileiro.
0: Ela tem um custo-benefício muito bom para o que ela entrega e ela atende diversos tipos de público. Então vocês acham que mantém a 7.3? A 7.3
1: continua rindo.
0: Tá. Além da 7.3, tem a 6.600 e a 6.400, que é um valor mais de entrada. Os
3: specs, quando lançou né, a 7.3, eu olhei para a 6.500, os specs eram quase os mesmos, os recursos. Sabe, tipo, era a diferença de sensor. Tirei sensor, diferença de tamanho, sabe? Mas as especificações eram praticamente as mesmas. Aí o que eu olhei? Olhei pra um, olhei pra outro, vou com a 6.500.
4: Tá, mas aí, aí eu, talvez o André possa me responder. Eu percebo uma diferença de textura da 7.3 pra 6.500. O que, que significa isso? Da onde que vem isso? Você consegue mesmo né
2: O sensor cropado pode fazer alguma diferença porque é outro sensor. Então só isso já, já não é o mesmo sensor. A gente não tá falando de tamanho. Por isso que eu falo pra galera, não tem nada a ver com o tamanho do sensor. Tem a ver com o sensor. A qualidade
0: dele. É, vamos pensar a qualidade das peças. Né? Então, tipo, a qualidade das peças que tem da 7.3 é muito melhor que da 6.500. é um exemplo mais maluco? Você pegar uma câmera de celular, tá? A gente tá falando de uma câmera de celular, um iPhone, um Xiaomi, sei lá, qualquer celular que você ache bom. O sensor do celular, cara, é ridiculamente pequeno. Pega esse celular e pega uma câmera, sei lá, com sensor gigante antiga,
4: saca? Não, você quer um exemplo ridículo? Eu fiz um evento aqui, uma feira, usando um Osmo Pocket e uma 6500. Cara, lado a lado, o Pocket em 4K, óbvio. Né? Lado a lado, na iluminação do sol, batendo, rachando a sombra vindo, beleza? Cara, eu não vi diferença. Essa é outra questão muito falada. Uma coisa é uma
2: cena bem iluminada, outra coisa é o bagulho alabangu. Não tem jeito, cara. Luz faz toda a diferença. Pode botar a câmera que fosse. Se tu não fizer a luz direito, velho.
1: Isso alto, se tá na câmera, é pra usar ainda.
2: <risos> na verdade, isso volta, é, isso volta lá atrás, na parada que eu ia falar. De, quando as pessoas... Dessa coisa do, da, A1, da A1, que é incentivar esse mercado prosumer, que pra mim é uma câmera totalmente prosumer, pra mim, nos últimos sete anos, pra quem reclamava muito da Canon, dizendo que a Canon não inovava, nos últimos sete anos, a Sony lançou a mesma câmera Durante 7 anos. Tipo, o cara vai fazer um bom trabalho com a 6,5. Se ele for bom, ele vai fazer um bom trabalho com a 6500, Ele vai fazer um bom trabalho com a 6300, Ele vai fazer um bom trabalho com a 7S, a 7S2, a 7S3, a 1. Vai sair bom, não vai fazer uma diferença real. Sabe por quê? Se ele não fizer com a 6,3, ele pode comprar a 1, ele pode comprar a 2, a 1.000. Que vai continuar sendo uma bosta o trabalho dele em
4: você, cara. <risos> os caras concordando com o André, Rodrigues. Mas é
2: verdade. Mas é verdade. Não vai resolver. Matou a charada.
0: Eu trabalhei muito tempo com uma 60D. Galera que acompanha o podcast desde o começo sabe a trajetória que eu tive com uma Canon 60D. Cara, é uma câmera de entrada. E tipo, eu consegui fazer com a 60D até chegar um ponto que não dava mais pra mim trabalhar... É, com, com os trabalhos que eu tava entregando Com aquela câmera, saca? Aí eu, eu tive que deixar ela meio de lado Parti pra 6.300 6.300, cara, foi a melhor câmera que eu tive na minha vida Eu acho que, te, tirando a 7.3 Eu acho o melhor custo-benefício da série Alpha É uma
2: câmera incrível
3: Acho que a 6.500 ainda, nesse sentido, é melhor Porque já tem o sensor estabilizado Já
0: pode usar lente vintage Mas qual é a diferença de preço? Dá pra gente até ver aqui na BH A
1: 6.300 não tem mais na BH a ah, 6.400 é mil dólares, né? E a 6.600 seis é
0: 1.400. Mas assim, pra mim, a 6.300, pelo custo-benefício, foi a câmera que mais me fez ganhar dinheiro. Né? Então, tipo assim, cara, eu consegui entregar 4K, eu consegui entregar 120 FPS. Ela entrega muito. Cara, eu conseguia fazer muita coisa com aquela câmerazinha conseguiu dar um up nos meus trabalhos, é, com investimento que não era muito alto. Né? Então, pra mim, hoje, ela me marcou como a melhor câmera da minha vida.
4: Viu? Mas é que nem os caras que saíram da câmera fita, foram pra 5D, 5D, T3i. Mudou a vida dos caras. Você já, já fazia com a 60D, você continuou fazendo
1: com a 6500, até melhor porque a câmera ajudou na sua evolução.
0: Sim, eu acho, que, eu acho que nesse sentido a gente tem um consenso, de, diga assim, a câmera é... só a câmera em si, ela não faz o trabalho. Ferramenta. Mas Ferramenta. na minha opinião, tipo, eu acho que a câmera, ela tem que estar tá de acordo com aquilo que você precisa de necessidade. Então, não, não adianta, tipo assim, você comprar um equipamento de, sei lá, que a gente tava falando, de uma rede cômodo de 50 mil reais, que você vai demorar, tipo, dois anos para pagar ela.
2: E se você não tem uso, você não vai, você não vai usar ela para tudo que você faz, não faz sentido. Exato. Não,
4: e o que tu tá falando, Adriano, é uma coisa muito louca, porque assim, muita gente tá comprando equipamento sem fazer gestão, saca? O caso engraçado da, da
0: Sony também é que se você filma em Full HD e você filma em 4K, vamos, vamos pensar o seguinte: filmei em Full HD, vou editar em Full HD. Filmei em 4K, dei downscale e vou editar em Full HD, entendeu? As duas imagens vão ficar em Full HD. A qualidade da imagem que foi gravada em 4K é muito superior à que foi filmada em Full HD. Isso na Sony.
1: Ainda que você faça 4K para 4K e Full HD para Full HD.
0: É, não, mas, mas, mas calma aí, calma aí. Eu vou, eu vou chegar nesse ponto. Mas, mas ainda assim... Então, não, não, calma, calma, calma. calma. Vocês estão muito nervosos. Silêncio! Estou atrapalhando a Adriana pela terceira <risos> vez, eu acho. Não, a gente tá fazendo isso com o Sony Agora eu vou passar pra Blackmagic tá? Porque eu já fiz esse teste O filme jogou essa ideia, eu fiz esse teste E aí o que eu faço? Eu filmo com a Pocket 4K e filmo com a Pocket Em Full HD, eu pego o mesmo O mesmo arquivo E, e assim, jogo os dois em Full HD E comparo, cara A qualidade dos dois é a mesma é bizarro isso, então tipo é, na Sony tem essa questão mesmo de filmar em 4K pra ter uma qualidade melhor então tipo, isso é um ponto isso é porque, por causa do codec comprimido né cara isso é exclusivamente
2: por causa do codec comprimido não tem jeito, o codec comprimido a resolução vai fazer muito mais diferença
0: do que se você não tem, não tem o codec comprimido não, peraí. aí, o Full HD e o 4K você pode filmar os dois em 100, 100 megabits por segundo
2: não é a quantidade de compressão o, o codec já é muito comprimido naturalmente Quanto mais você comprime, mais a resolução faz diferença.
3: Não é à toa, né, que a ARRI a Full HD é melhor que
2: muita câmera 6, 8K. Ah, mete a ARRI Full HD, você pode botar o que você
0: quiser aí. Filho. É isso, não tem jeito. Então, mas é, temos, temos aí a questão da, da Sony. Eu acho, assim, para a gente pensar em partir no, no ponto da Sony 2021, eu acho que a 7.3 vai se manter... E a 6.400, 6.600 para quem precisa também para essa entrada. Quem não pode gastar numa 7.3. Exato, de guerrilha. Porque assim, ainda tem um negócio no mercado de frila que o cara consegue cobrar mais caro por ter uma câmera melhor. Então a 7.3, às vezes, para quem trabalha só com frila talvez seja uma vantagem. Agora, se você está com uma produtora, você tem muitos jobs seus, você precisa de mais câmeras, a 6.300, né? ou se você está entrando no mercado e não tem uma grana para investir numa 7.3. O importante é, esse investimento ele tem que se pagar em menos de um ano. Tá? Você não pode comprar um equipamento no, em audiovisual que não vai se pagar em um, em um ano. Se não vai se pagar em um ano, aluga, saca? Exatamente. Ou é hobby, também pode ser. Ou Gustavo Bata. É, ou o Gustavo que não é chave de mil. <risos> cagado, é.
2: foi porque cagado. Por que ele quer comprar? Ah, eu comprei porque o eu... quê? Porque eu posso? Não, eu não podia. Tipo. Podia sim. Se você não pudesse, você não teria comprado. Uma chave de fenda de mil reais. Mãe, comprei um canivete de um cara.
4: <risos> Imagina
2: como é que a mãe fica.
4: E aí? Está precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar para fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete. E
0: uma paradinha que eu queria comentar da Sony, só pra gente passar pra outras câmeras Que é, a 7.3, ela tem uma vantagem que você consegue colocar... Por exemplo, se você tiver usando uma, uma lente Sony, ela tem um botão na lente, né? Você pode configurar para que esse botão seja de crop de sensor Então, por exemplo, eu tô trabalhando com a 7.3, é... com full frame, tá? Então a minha lente, sei lá, é 24mm Eu preciso dar um zoom um pouco maior nessa lente eu aperto o botão, ele cropa o sensor, trabalha com o sensor cropado e eu tenho uma lente, sei lá, 35mm. Então, tipo, essa vantagem é, na, nas câmeras full frame da Sony é a mesma vantagem que eu comentei lá da minha pocket de trocando o adaptador. Então, isso aí é uma coisa legal pra caramba. Ou trocar a resolução. É, é porque aí se você trocar a resolução na pocket, você ainda tem mais ainda, né? No... Mas
2: eu já usei muito isso, cara. Vou te falar. Eu gravei recente pro Cláudio um, um... Acho que foi pro Claudio. Fiz uma parada que eu controlei três câmeras ao mesmo tempo. A central, a gente deixava 4K, Full 4K, Full toda hora. Porque a gente fazia uma geral, uma fechada, uma geral, uma fechada. Aí na outra, eu fazia fechado e fazia muito fechado com fogade E na outra, eu deixava 4K direto. Então, tipo assim, eu ganhava. Porque a finalização ia sem Full então eu ganhava um... um, um eu tenho esse ganho. Se você tiver esse recurso de apertar um botão, é
0: ótimo, é maravilhoso, pô. É muito mais rápido, É né? Porque, pra mim, a vantagem de uma guerrilha é você ter, assim das câmeras o que eu gosto é velocidade você ter mais botões você consegue fazer as coisas mais rápido tirando que tem estabilizador de sensor tá? tem, tem essas questões que a gente não tá entrando mas o menu não ajuda hein? O, <risos> amigo, so, o Sony é horrível
1: se bem o que ele tem melhorado ele tem melhorado não,
0: tem melhorado. Assim, não tenho... mas ainda tá muito ruim cara o, tá. o da
2: 7.3 ainda é muito ruim velho ainda tem
0: que aprender ainda tem que aprender mas a Sony tá, tá indo tá indo bem mas beleza falamos, falamos de Sony vamos falar agora de é, Canon vamos falar de Canon cara. é, o bocal agora é RF né o bocal da vez Tem uma Canon nova agora pra sair Tem R7, R7 é o que R7, É o próximo é vai sair É Eu acho que ela vai ser Meio que um update da R5, cara Porque a R6
1: Vai ser a R5 que não esquenta?
0: Talvez Porque a R5 Ela é 4 mil dólares A R6 Eu acho que é até 2.500 dólares E a R7 Eu acho que ela vai ser Meio que um update Da R5 Porque a R5 Ela é uma câmera muito boa mas ela tem algum, algumas dificuldades, por exemplo, esquentar, que a galera, tipo, tá metendo pau, tá ligado? Porque, pô, você vai comprar uma câmera de 4 mil dólares pra ela ficar pegando
2: fogo... Quando é a Canon, mete o pau. Mas a Sony limitar 30 minutos aí, tudo
0: bem. <risos> <risos> ah, não, mas a, 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 ela também é bloqueada 30 minutos, a ah, Canon.
2: As duas são, as duas são. mas é que é que quando foi com a Canon o pau
0: descascou. Tá, mas vocês sabem por que é bloqueado por 30 minutos as câmeras?
2: Não, 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 não tem na, nesse caso não tem nada a ver com o bloqueio de 30 minutos do, do, de separar a câmera fotográfica para vídeo, viu? Adriano. A Sony limitou a A1 para 30 minutos porque ela vai aquecer se você gravar mais de 15, 30 minutos, é isso. A limitação dessa Sony A1 é por causa disso. Entendi. não tem nada a ver com o 30 minutos de separar a câmera fotográfica de vídeo, que isso acontece com 99% das câmeras separa pra, até por questões de imposto,
0: taxação e tudo. Na Europa. Eles fazem essa limitação. Aqui no Brasil também. É que se na, na Europa, se a câmera filmar acima de 30 minutos, ela é considerada filmadora. O imposto é mais alto. Exatamente. Aqui, mas
2: aqui no Brasil também. Aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa. E são dois mercados grandes. Então, óbvio que pra eles é importante isso. Mas essa limitação de 30 minutos da Sony não é isso, tá? Entendi. É, a A1
1: é por causa de superaquecimento. A R7, ela vai, vai funcionar mesmo esquema com a R5 e R6, que era na época da 5D. 5D, 6D, 7D. Eu acabei de ver aqui que a R7 ela vai ser crop. Interessante. A R7? A R7 ela vai ser crop aí vai continuar como era na época da 5D a R5 vai ser a absurda a R6 vai é a 6D e a R7 é a 7D
0: interessante cara, é uma,
2: uma sacada legal da Canon Cês, falando da Canon pra mim, pra mim, a câmera da Canon no momento é a RP ninguém dá atenção pra essa câmera, essa câmera é espetacular na minha opinião, faz 4K é uma câmera com bons recursos é uma câmera pequena, leve de usar tem uma boa fotografia. É um, um sensor APS-C, não é um sensor tão cropado assim. Não,
1: é o RP full frame, ela cropa só nada de gravar o 4K. Então, então é uma
2: câmera que, mano, pra mim é uma câmera híbrida ótima. A gente tá falando uma câmera que, se eu, não, se eu não me engano, varia na faixa de 800 dólares,
0: não é isso? 999 dólares, acabei de ver aqui.
2: É aquilo que a gente tava falando antes. O cara que produz bem, ele vai produzir tanto com a R5, com a RP e não vai fazer. O cara que precisa de híbrida, ele não precisa da RCG. A RP é linda, cara. A RP é linda. Para mim é uma câmera assim.
0: Qual que é de entrada hoje da Canon? Porque na minha época era 60D, agora qual que é a entrada?
2: De entrada é a série T, né? Série T, 7 T... É
1: série T e a SL, né?
3: Eu acho que a câmera do momento da Canon é a SL3 no Brasil, por causa que é uma câmera muito barata, ela entrega recursos muito bons, principalmente pra galera que tá começando, pra quem faz casamento, essas coisas. Eu acho sim, que é a câmera da Canon do momento, assim.
2: Sim, concordo.
1: Eu... A SL3 eu não tive a chance de usar, né? Na época que eu tava com a produtora, a gente usava a SL2, quando eu tinha que CG. Cara, a SL2 é uma câmera muito gostosinha de usar. pequenininha, levinha...
2: Tá falando de uma melhor, né?
1: Pois é, a gente tá falando da evolução dela, então eu sei que o corpo é praticamente a mesma coisa.
2: E é uma câmera muito barata, né? Se eu não me engano é mil reais, sei lá, uma câmera ridiculamente barata.
1: A SL3 tá custando R$3.300,
2: R$3.500. Eu acho que pro Brasil, assim, custo-benefício
3: é o que a Canon tá mandando, assim, a SL3... É a, é a câmera do momento da Canon do Brasil, sabe?
4: Eu acho que até, vou mais longe, eu acho que ela é a câmera do momento pra muito filmmaker e videomaker aí, pelo preço dela. Se você comparar com qualquer
2: outra câmera, tipo da Sony, da Fuji, etc., nenhuma vai chegar nesse valor.
4: Analisando, assim, que quem tá em Sony a 7.3, 6.500, já tá trabalhando num nível profissional. Tem
2: um outro detalhe importante, lente, cara. Lente, é muito mais fácil você ter boas lentes para uma SL3 do que você ter boas lentes para uma Sony Ou para uma Fuji Você vai gastar muito mais dinheiro em lente nas outras marcas
1: Sem contar, se você tem uma, uma SL3, uma SL2, uma câmera assim, Cara, qualquer um praticamente que você conheça que é da área tem 25% é muito mais fácil até de você conseguir emprestar
0: uma lente, tudo mano. Cara, a SLI, eu tô vendo aqui no, no site do Magic Lantern, né, pra quem não sabe, Magic Lantern é basicamente um programinha que você instala dentro das câmeras da Canon e te dão muito mais funções, tá? Foi o que fez dar uma vida útil na minha 60D de pelo menos mais uns dois anos. É um Jack Sparrow. E aí não tem ainda é, o Magic Lantern pra SL2 e pra SL3. O Magic Lantern praticamente
1: parou. A Canon fez uma mudança... Mas tem o SL1. A, sim, mas a Canon fez uma mudança que nos firmwares que dificultou muito. Não de propósito, mas complicou o desenvolvimento do Magic Lander. Então, tanto que as novas, se não me engano, a iOS a R foi a última que saiu. As menores, por exemplo, a T6i, não tem até hoje. Eu não entendo,
4: cara. É uma coisa que eu não entendo dos, dos, dos presidentes, sei lá quem que manda nessa na Canon, de não... Magic Lantern, vem cá, me ajuda. De não contratar um cara desse, né? <risos> cara, eu não entendo isso, velho. Mas é
1: simples, cara. Não é porque ele não faz o que ele não sabe fazer. Ele não quer aquele recurso ali justamente por ele vender a máscara. ele vender, assim, ó... É... Nessa calma, daqui, calma, você calma, calma. É deixa eu me meter.
2: Calma John, calma, John, calma, John, calma, 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 calma. Mais ou menos. Quase lá, quase lá, viu? Quase lá. Mais ou menos, mais ou menos. Ai, ai, vou até pegar
3: pipoca aqui, pessoal. <risos> <risos>
2: outro de pipoquinha. <risos> Não, mais ou menos. Porque é o seguinte, existe, existe a obsolescência, óbvio, Programada e, e de, de, de proposital né para vender meu marketing, porém isso é indiscutível, cara. A Canon é uma empresa que se preocupa em limitar a câmera para não te dar problema. Tirando a R5, que gerou todo esse bafafada. Então o que acontece? A gente sabe muito bem, cara, eu já tive 70D com o com, com Magic Lantern, né? eu teria na minha 80D se tivesse. Eu sei que força a câmera, e força, não adianta a gente discutir, força a câmera. Então, o que, é que acontece? Existe uma limitação para não dar merda. Pra o... o que, é que acontece? Cara, a Canon, você quer... o comparativo perfeito, a Canon é a Apple das câmeras. Ela não deixa você fazer, fazer certas coisas porque a maioria dos usuários vão fazer merda. Ele vai <risos> cagar, ele vai fazer uma
4: cagada que vai estragar a porra do celular, que vai estragar a câmera. Tá, André, tá, beleza. Concordei com você, em ponto. Concordei contigo na engenharia, eu acho que assim, questão de forçar a câmera eu concordo, mas por exemplo, tem situações do Magic Lantern, que era na época das T3i, pra quem foi da T3i, que era o VU do áudio, que era o, o scale pra você gravar já, não cortar a cabeça de ninguém, cara, isso força a câmera?
2: O focus picking talvez, o, Fox, o VU de áudio eu acho pouco, mas o focus peaking talvez. Então assim, é muito difícil a gente pesar o que, que força e o que, que não força Porque a gente não sabe o quanto o processador está sendo usado Para chegar no limite da câmera Pode ser que ele já está no limite Mas nem é papel nosso de usuário, saca? Mas aí é aquela coisa que o John falou Existem as limitações para venda Que obviamente existem Não nego, é óbvio que existem mas isso não existe só na Canon, isso existe em todas as marcas. Vide a Sony fazendo a mesma câmera 100 vezes e existem as limitações por questão de hardware.
1: Isso eu não tenho dúvida nenhuma. São poucas as empresas que fazem o que a Blackmagic fez, o que a Zicam faz, que, tipo assim, ela lança, fala, porra, não, ó, a galera tá pedindo, o negócio é possível, então vamos liberar.
0: Mas é porque eles precisam ganhar mercado, né? A Sony também, quando ela entrou, ela já entrou com tudo porque ela precisava ganhar mercado. E, tipo, eles fazem isso mesmo. Agora, quando você já tá no mercado... Aí
4: eles ganham o nome e se mantém. Viu? Mas aí, a Adriano, a gente, a gente fala da questão, tipo, de ouvir o usuário, sabe? Ah, beleza, não vamos hackear. Não vamos usar o, o Jack Sparrow do Magic Lantern lá pra trabalhar. <risos> Mas, cara, ouve o usuário, sabe? O usuário tá pedindo, meu. Isso é uma coisa que é, até qualquer outra empresa, não, às vezes... Se liga e adapta, é coisa de startup às vezes, sabe? Startup, ela se liga, ah, adapta. Ah, mas
0: empresa grande, eles têm uma relutância, toda empresa grande tem uma relutância muito grande para atualizar as coisas, né? então Por isso
2: que as empresas menores estão se fazendo, exatamente por isso. A Blackmagic veio por causa disso, por, por ouvir usuários e canta, né?
0: É, eu admiro muito a Blackmagic, que ela ouve os usuários. Por exemplo, a Aten Mini. Tipo, a Aten Mini a galera pedia para que tivesse multican sei lá, aí veio a Aten Pro. O Multiview, aí botaram. É, o Multiview aí falaram, ah, mas é, ela não dá pra gravar cada câmera separada aí veio com a Proiso aí, e se bem que eu acho que cagou demais de não ter uma segunda USB na Proiso pra você conseguir gravar e usar ela de interface de, de captura, né, mas tipo, tudo bem é capaz ainda do pessoal pedir isso aí
1: daqui a pouco vem a Proiso Maker é, é,
0: capaz de fazer esse treco aí, mas tipo assim é, eu acho que essa questão de ouvir o cliente é, são poucas empresas que fazem então é, é um diferencial, vamos falar mas vamos, vamos resumir essa Canon aqui, que a gente está há muito tempo na Canon. É, vocês acham que 2021 mantém a SL3 e tem alguma outra câmera mais top de linha da Canon da que vocês acham que vai, vai seguir forte aí? É o que eu falei,
2: a RP e a SL3 para mim. Eu vou na André.
0: A RP e a SL3. A SL3 para quem está entrando aí, de entrada, e a RP para quem já está há um tempo. Bom, falando,
2: lembrando sempre, falando de híbrida. Falando de câmeras profissionais voltadas para vídeo...
0: Ah, tem várias, mano. C70 tá monstro. Mas é seis pau, velho. Seis mil dólares.
2: Não, mas aí já é outro patamar mesmo. Mas eu ainda acho... Por exemplo, se eu tivesse escolhido... Hoje eu escolheria uma C200. C300
3: Mark II, talvez, André?
2: C300 Mark II gastando um pouco mais. Eu acho que são as três que vão assim, ficar... Na... No top ali, né a gente está na disputa ali. A C300 Mark II talvez seja a melhor custo-benefício, apesar de ser a mais cara, seja a melhor custo-benefício, porque ela entrega muita coisa. Lembrando que as câmeras de cinema, a série C da Canon, para quem não tem muito conhecimento, é a vantagem da câmera sair da caixa pronta para uso Com recursos extremamente profissionais Então é uma câmera que tem entrada de áudio profissional É uma câmera que tem um bom monitor É uma câmera que tem vários recursos De ND e etc Então assim, a maioria dessas câmeras Sai pronta para uso É caro, mas é um caro que está que completo E coisa E na Sony, cara, a gente não falou lá na Sony Mas da FX6, que é o melhor lançamento da Sony Eu diria nos últimos 10 anos Fácil fácil aí a FX6, a gente não falou.
0: Só que, a, ó, a C200, C você falou a C200, né? Ou a C300? C3, então,
2: a C200, na minha opinião, porque eu gosto muito da textura da C200, eu sou muito aficionado com a ciência de cor e a textura da C200. Mas a câmera para a eu imagino que é a C300 Mark II pelo custo-benefício. É uma câmera muito top. É,
0: e tem, tem, também tem um trequinho que é a, a C200 não está na lista da Netflix. Pode parecer bobeira, mas a, a lista das câmeras aceitas pelo Netflix influencia muito o mercado e ela começa a partir da C300.
2: Infelizmente, eu já postei até um vídeo no meu Instagram sobre isso. É sempre bom lembrar que essa lista é uma referência para a própria Netflix, para as produções da própria Netflix. Não tem nada a ver com produzir coisas que vão passar no Netflix, mas sim com produções específicas da Netflix. E é uma lista baseada exclusivamente em contrato da Netflix com o usuário então, quando eu assino a Netflix, eu estou assinando um contrato e nesse contrato promete algumas coisas e eles precisam garantir que as câmeras cumpram coisas que vão se encaixar nesse contrato para que amanhã o André Rodrigues ou o Adriano ou o John resolva processar a Netflix por ah, você, você falou que ia me dar 4K60 e gravou um filme com uma câmera 4K30 e depois converteu, uma coisa assim, entendeu? Esse negócio de Netflix dava um episódio, velho. É, eles se protegem, mas assim... É uma lista que, é o que o Adriano falou, inevitavelmente pesa para o mercado. Apesar de não deveria, ela pesa.
1: É uma lista que a aceita... GH4, mas
0: não aceita ser... Né? A GH4 tá na lista?
1: <risos> a GH4 é autorizada.
0: Não, a, a, a S1H, que é uma câmera top da Panasonic, eu sei que tá.
1: Mas a GH4, se não me engano, também é. A GH5. GH5, eu acho. Uma das duas é. Independente.
2: É, é uma lista que não deveria ter tanto peso, mas tem, óbvio, como o André falou. Então, e quem normalmente tem uma C300, provavelmente vai produzir, pode chegar a produzir esse tipo de conteúdo. Então, é plausível que isso entre no peso da, da venda.
0: Então, beleza. quem não vai ficar na RP e na qual que vocês falaram? A SL3 né Inclusive, cara, tem uns vídeos bem legais do, do, do Maurício Fonteles Que ele falava bastante da SL2 Aí saiu uns da SL3 também Achei, achei interessante, porque é uma câmera que eu não utilizei ainda E agora vamos para outras marcas tá Nikon, só para quem não sabe A Nikon fechou a fábrica no Japão Agora só tá trabalhando em, em, em Taiwan né Faz câmera? Nikon ainda existe? Eu pontuei exatamente por isso porque ainda tem parceiros que usam o Nikon. É e, câmera tipo, de fotógrafo A foto
1: é aceitável.
0: Não, as lentes da Nikon... Não, calma, calma. As lentes da Nikon são muito boas, cara. Eu gosto de lente da Nikon.
2: Tem a Z6 lá, que é, é top pra vídeo. A D850
0: é uma puta de uma câmera
2: bem feita. Mas, mano, a é Nikon, velho. A Nikon não tem a Z6? É uma câmera lá de
1: vídeo boa, full frame? Z, é Z6 e Z7, se não me engano.
0: É, então, a gente não comentou, mas vai sair a Z30 e Z8 esse ano, né? Então, são câmeras também que, tipo, estão tão pra vir aí pra tentar sustentar algum tipo de mercado. Mas, cara, a Nikon tá perdendo muito, cara. Depois de fechar a fábrica do Japão, assim... Não que vai perder a qualidade e tal, porque eles falaram que se remanejaram para conseguir diminuir custo, aí ficou numa fábrica só, acho que em Taiwan. Mas, tipo, sei lá, você perde um pouco a credibilidade na, na, na empresa, né? Uma empresa japonesa que saiu do Japão, né? Então, sei.
2: Eu acho que, eu acho que é, uma, é uma câmera que... Ela é ok, é legal, principalmente para quem é fotógrafo e tal, mas... O problema é que, é cara, no final tudo se resume a comparar com outras opções, e aí... Quando você pesa.
0: Tem a Olympus também, que, sei lá, pra mim é chutar cachorro morto, porque a Olympus foi vendida, não tem muito pra onde ir. E é uma.
2: De, vale lembrar que é uma das empresas que mais vende na BNC. Da BNC já foi ranking, top rank nos
0: últimos 3, 4 anos lá. A Olympus que vende.
1: Pior que eu vi umas, umas imagens de câmera da Olympus muito boa, tá?
0: Não, deve resolver, mas, tipo, ela nunca foi uma câmera que entrou em mercado assim de tipo, pô, vou fazer casamento com o Olympus.
1: Não, mas
2: é, é que a, aí a gente comete um erro grande, que é tomar o mercado. Mercado brasileiro como referência mundial, galera. Não pode tomar esse mercado como referência mundial.
0: A ah, Olympus foi vendida, mano. A Olympus já era,
2: <risos> cagando regra aqui. Basta não, mas basta você pegar os resultados de BNC etc. e ver lá os rankings. A Olympus já foi líder de mercado durante muitos anos. É óbvio, agora vendida, beleza, vai, vai morrer na história e tal, não, não vai ter mais como disputar. Mas a própria Nikon também já teve na, na frente de ranking.
0: Não, pode ser até que ela deu uma volta por cima, Olympus. Porque, assim, quem comprou foi um fundo que... Tipo assim, foi várias empresas. que é, As mesmas empresas que compraram a Vaio da Sony. Tipo assim, é que no Brasil, não sei, deu uma desandada nos notebooks da Vaio porque perdeu a distribuição Sony. Mas fora do Brasil, a galera ainda usa bastante Vaio.
2: Comprei dois no Canadá e tive problema com os dois, mano. Tive que devolver é. os dois.
0: Mas beleza, passamos Olympus, vai. Pula Olympus. Anyway. Aí tem. É, Panasonic, que aí vem com a, a GH6 esse ano, cara. GH6 vai vir forte esse ano, porque a GH4 era monstra, GH5 monstra, GH5S eu não entendi muito bem porque fizeram a GH5S.
4: Cagaram que fizeram a GH5S. <risos> Mano, a GH5S o Diego
1: reclamava, nossa, mas a Panasonic não faz ISO alto, não tem ISO alto. Eles falam, vocês querem ISO alto? Tá bom, amanhã só vai ter ISO alto. <risos> É, tem zoado, então tá
0: bom?
2: É é, vale lembrar que eles estão planejando três séries né, da GH nova: é, GH6, GH6V e GH6X, eu acho. É, ainda não tá clara a diferença disso, mas vai ter que ver o que, que tem. Uh, eu tinha visto algum artigo falando alguma coisa Acho que
0: GH6X mais voltada para foto Ou vídeo e vice-versa Fazer o que a Sony faz, né? Com a 7S, a 7R e a 7
2: Fazer o que a Sony faz, exatamente, exatamente. Seria bonitinho
1: se eles botassem a GH6, é, GH6V para vídeo,
2: né? Ah, não, mas provavelmente é isso A GH6 é o meio termo
0: Ah, é que a, a, G, a GH5, GH4 Elas nunca foram uma câmera de foto Tipo, elas nunca foram boas pra foto. Então quem usa normalmente é videomaker, né? Só que assim, é... a pessoa que eu, que eu conheço que mais... Posso dizer?
4: Era testemunha de GH5? Testemunha.
0: Testemunha de GH5 era o Lucas PKTA, né? Do, do casal Rec. E ele foi pra Sony. Era. Então, tipo, sei lá. Aqui no Brasil eu não consigo ver muito uma entrada da, da GH5. Não porque ah, o Lucas saiu e agora ninguém mais pode usar a GH5. É uma câmera monstra. Eu quero comprar uma GH5 por causa que é o mesmo bocal da Blackmagic. Então eu quero ter uma câmera mais guerrilha. Então eu quero por esse motivo. Mas eu não consigo ver muita entrada por não ter muita venda, saca? Tipo, para mim, procede a merda.
4: Esse ano de pandemia, por exemplo, aqui, eu comecei a fazer uns fashion filme né? Cara, eu, eu tô achando a GH5 muito guerrilha pra isso. E foi o próprio Lucas PKTA que me influenciou. Eu trabalhei pro Spotniks
2: durante alguns meses e usava uma GH4. De longe, a melhor câmera que eu usei de, de guerrilha, mas de muito longe.
3: Cara, é isso que eu ia falar. A gente tem que lembrar que a GH4 foi uma câmera muito foda.
0: Ó, oh, então beleza. Panasonic, ela se mantém com GH5, né? Porque GH5 ainda é uma, uma, uma câmera que ainda tá atualizada, que tem um custo-benefício bom.
2: E ninguém vai ter grana para comprar a GH6, principalmente no mercado brasileiro. É,
0: e a GH6 eu acho que vai ser muito cara Só que a GH5, talvez o problema dela é que ela não tem uma distribuição muito grande, não tem... É, muitas pessoas que falam, por exemplo, da GH5 Então eu acho que, que esse é um é uma grande Limitação da Panasonic É porque eu tava falando do, do Lucas, né Ele era um cara que evangelizava muita galera Por causa disso, e era ele sozinho, né A
1: primeira câmera que eu usei da Panasonic Foi uma G7 Cara, até Tipo, linha de entrada é muito Boa, velho
2: Inclusive pra disputar com a SL3 Toda essa série aí G7 G, GX lá G80
1: não sei quanto, que tem estabilização. É, toda essa
2: série disputa tranquilamente com a SL3. A SL3 tem estabilização?
1: Não. Não, porque ela é DSLR
2: ainda. Tem alguma pana de entrada que tem estabilizador. G85, GX85, algo assim. Que é uma câmera de 3 mil reais. É, é, é o valor da da, da, da da SL3? É a, é a câmera que eu diria pra disputar com a SL3. É
0: que a SL3 eu ainda acho pra entrada melhor por ser lente canon. É mais fácil pra você encontrar. apesar, apesar da Sim, lente...
2: tem essa vantagem. Tem essa vantagem, sem dúvida.
0: Apesar de lente MFT, custo benefício de MFT é melhor, porque você consegue lentes melhores, mais baratas. Só que Canon, o cara, ainda é padrão de mercado no Brasil, então, tipo, você conseguir lentes Canon emprestadas e tal.
2: Mas você tem que pesar, por exemplo, você prefere ter o um estabilizador
0: de imagem? É, tá, tá, entendi seu ponto. Mas beleza, ó, então temos aí Panasonic, que vai ser a, qual que é a câmera desse ano? G, qualquer é? GH5 e G85. GH5 e G85, pra quem quer ir de pana. Já falamos vantagens e desvantagens e agora eu quero falar de um assunto polêmico pra gente fechar. Fujifilm. O que foi esse ano para Fujifilm, cara?
3: XT4... É maravilhosa É isso que eu tenho pra falar
0: Cara, a gente fez um episódio inteiro falando sobre Fuji, velho Pra você ter noção de como que é o negócio Cadê
1: o Pedro?
2: Cadê o Pedro? Cadê o Machado? É,
0: Cadê
3: pois é, o Pedro... Pedro Machado? Mas eu, eu acompanhei, conversei com o Pedro E ele me convenceu de que eu deveria mudar pra XT4
0: Mas ele, ele não tá satisfeito com a foto
3: É? Ah, então aí me, me deixou um pouco pra baixo
0: Ó, pra quem não sabe quem que Pedro que a gente tá falando É o Pedro Machado, ele tem um canal do YouTube Que fala muito sobre Fuji, tá? Ele tem a XT4
2: Já falou muito já falou muito aqui várias vezes também né?
0: Mas cara, o que, que foi essa Fuji, cara? Porque a, a Fuji, putz, velho me assustou de quantas pessoas passaram para a Fujifilm esse ano.
3: É uma boa concorrente da 7.3, eu acho.
0: Sabe o que, que me parece a Fuji, cara? Lembra no começo da Sony que a galera criava grupos pra cultuar a Sony? É, tá acontecendo muito isso com o Fuji. Não tô falando mal, não é nesse sentido. É, é bacana porque você divulga mais informação sobre a marca. Só que, tipo assim, o, o Márcio, que é meu sócio, é, ele tem uma, uma Fuji, né? uma xt 3 E aí ele tem tipo assim uns quatro grupos diferentes pra falar de, de Fuji, saca? Tipo, qualquer coisa, qualquer, sei lá, é, ou seja, de uma gambiarra, uma novidade ou qualquer coisa que sai para Fuji, os caras já jogam no grupo então a, aquela facilidade, que eu, a dificuldade né, da Panasonic que eu comentei, que não difunde muita coisa, a Fuji não tem isso eles conseguiram quebrar essa barreira e conseguem tipo, mano, muita gente de boca a boca porque o marketing Fuji no Brasil é quase nulo.
2: Assim, eles estão falando da XFX 100S que seria a sequência, mas a gente tá falando de câmera de 10 mil dólares, eu acho que é tipo.
0: Não, vamos pensar no mercado. O mercado hoje é GH. Nossa, ah, eu tô viajando já.
2: XT3, XT30, XT4. XT3, XT4,
0: eu é corrigido. Tem, tem uma, sa uma saída nova que vai ser a XZ4, que eu acho que vai ser uma câmera um pouquinho menos robusta. Mas, cara, hoje é XT. Todo mundo tá usando a XT3, XT4. O que, que aconteceu, cara? Todo mundo foi para XT.
2: Não acho que eu discordo de serem as melhores opções existe uma opção mais barata, que é a xt 30 com um gravador externo.
0: Mas por porque a X-T30 não grava? Como assim? Ah, por causa da saída da HDMI. Porque
2: a xt 30 com o gravador externo sai 10 bits. E ela é muito mais barata e você tem o gravador e a câmera. Se você precisar do gravador para outras coisas, você pode usar ele, entendeu? E... Amanhã ou depois você troca a câmera, você vai continuar... Mas comprando. é que
0: gravadora, é se... Pô, você vai comprar um Atomos? é 7 mil reais.
2: Se você somar o valor das duas coisas, dá o preço de uma X-T3, aproximadamente.
3: Ah, mas a X-T3 é massa. Lembrando que a X-T3 já fazia 4K 60. Já fazia 4K 60 FPS.
0: Virou meme isso aí, né? <risos> Lá no grupo do Smin é só, tipo assim, 4K60, aí o e o carinha Zona Fuji, assim... <risos> uma <da hora.
3: risos> ah, foi uma das então, primeiras, foi uma das primeiras, assim, tipo, do, desse nicho, né?
0: Sabe o um negócio legal na Fuji? Os botões físicos dela, cara, porque em cima a ISO você controla, a, a abertura você controla na lente... Perfeito! O, o shutter você controla no um botão em cima, é tipo, tudo muito... É, como posso dizer, vintage, né?
4: Analógico, analógico, analógico. É, tipo. Ela tem esse ar vintage, né? Eu gostava muito de
3: fotografar
2: com analógico. Pra mim, o formato da Fuji, assim, é perfeito. Enquanto a Canon vai total pro digital, né? Que agora é tudo touch e tal, né? Os botões. A Fuji ainda mantém essa história analógica. Eu gosto, eu, eu gosto bastante. Principalmente esteticamente falando.
0: Vocês acham, então, que 2021 vai ser o ano ainda da XT3 e XT4? Quem tem grana vai pra XT4, quem tem um pouco menos, XT3. Em parte sim, em parte sim, né? É
2: que a gente não sabe o que vem, né? A Fuji tá, tá, tá tão escondendo o jogo, a gente não sabe o que vem pela frente, né?
0: É, tomara que venha coisas boas então. Mas é isso aí. Galera, obrigado mesmo aí pelo, pela participação. O John que caiu, o Bruno Fiore que está aqui com a gente, Gustavo Bar e o André Rodrigues aí, com muitas informações técnicas sobre câmera. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito massa para a gente que é videomaker. É, tomara que esse coronavírus aí dê uma, uma baixada e a gente consiga voltar com os eventos presenciais. né? Para quem faz evento presencial, consiga cada vez mais melhorar aí as nossas qualidades, nossas câmeras aí que a gente tem. E é isso, se você ainda não apoia o Santa Mãe do Isualto, vai lá no www.santamãedoisualto.com.br barra apoio, apoia a gente. Curte a gente no, no, nas suas redes sociais. E para quem ainda não segue a gente no YouTube, segue a gente lá, porque às vezes a gente mostra coisas em vídeo que é muito legal você ver. E se você tá seguindo a gente aqui no YouTube, aperta esse like aí e curte esse vídeo para que a gente consiga chegar para mais pessoas. E é isso aí, gente. Obrigado mesmo aí.
4: Grande abraço, pessoal. É nóis.
0: Nice. E valeu. Falou. Tic-flex, tic-flow. <risos>
4: oh, meu conceito do André mudou, hein, cara? Ah, é? Oh, mudou, mudou, mudou. Ó. Oh. Que bom, mano. Mas muda, muda.
0: <risos> Eu já tô falando. <risos>